0: Ja, schönen guten Tag, und für alle, die die hier irgendwie zuhören. Und heute kommen wir wieder zu einer Extra-Folge for the record. Ihr seht ja, es ist ähm, mal außerhalb der Woche. Wir machen heute wieder ein kleines Interview, wie wir das jetzt schon vor, vor zwei Wochen mal gemacht haben mit Love is Rare aus Leipzig. Und diesmal bin ich mal dran. Also Markus hat das erste Interview übernommen. Ich übernehme das zweite. Und ich bin in Dresden und treffe mich mit einer Band, die erstmal fragen muss, wie sie eigentlich ausgesprochen werden.
1: Ja, moin, äh Erstmal von unserer Seite. Jo, moin. Ja, Fachbar wir sind, an, Jungs. Wir sind äh, von der Band Mea. Ah, Mea, Okay, gut. Ja.
0: Ich, ich hätte jetzt zum Beispiel Major wahrscheinlich ausgesprochen, oder? Also ja, in, ohne, ohne jetzt in, in quasi in die. Wie, wie das Wort Major, aber jetzt, ja, wir hatten uns schon drüber unterhalten, Markus und ich, wie wir es eben aussprechen und das wollte ich jetzt nicht selber irgendwie schon verunglimpfen, dass dann der
2: erste Eindruck schon der falsche ist. Ja, das ist voll okay, also wir haben <lacht> da auch schon diverse Vorschläge erhalten, so also ähm, Vermutungen erhalten, wie es halt aus, welchen, äh, ausgesprochen wird. Also, okay, Major sich tatsächlich auch schon dabei gewesen. Ja, <lacht> ja das war ja. der
1: Abend unserer ersten
2: Show tatsächlich. Genau, ja. Wir kommen sicherlich dann nochmal drauf zurück, was, ja. was vielleicht ja. auch,
0: könnt ihr ja nochmal sagen, also der Name ist ja jetzt nicht irgendwie selbst erklärend. dementsprechend will ich dann ja auch irgendwie nochmal wissen, was das genau ist. Ja. Ähm, für unsere Zuhörer erstmal jetzt, ähm, ich hab, bin hier äh, im Proberaum äh, von Mea und ähm, ich würde sagen, Jungs, wir stoßen erstmal an. Wir haben uns extra weit auseinandergesetzt,
1: soweit wie das eben möglich ist. Ja, Prost. und haben uns <lacht> alkoholfreie Köstlichkeiten besorgt. Mhm. Im Getränkefachhandel um die Ecke. Ohne
0: jetzt hier Werbung machen zu wollen. Und Genau. Ähm, genau bevor wir richtig loslegen und ihr ähm, über, ihr seid ja quasi nicht umsonst oder werdet nicht umsonst interviewt, sondern ihr habt was mitgebracht. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, erstmal eine kleine Blitzfragerunde. Und ich gebe euch immer zwei Wörter vor und ihr dürft euch überlegen, was, für was ihr euch entscheidet. Entweder oder. Sozusagen. Okay, also, also. Warte, müssen wir beide antworten? Äh, ihr dürft gerne beide antworten. Okay. Ihr könnt euch, ihr müsst auch nicht gleichzeitig und ihr müsst auch nicht auf die gleiche Antwort kommen. Okay, sehr
2: gut. <lacht> okay, mal schauen, ja.
0: Gut, also, ähm, fangen wir an. Analog oder digital?
2: Hm,
1: analog. Ich sag auch analog <lacht> äh, for the lovers, aber äh, ich sag mal, im Alltag ist es dann schon doch eigentlich eher digital. Ist halt das praktischer, meiste. ne? Ja, ich glaube, das ist ja. das Generelle. Ne? Also, ich, hm. man,
0: man muss, glaube ich, das ist nicht unbedingt ein entweder oder draus machen. Ja, aber analog
2: Mal. ist halt echter.
0: Wenn man die Wahl hat, analog, na klar. Hm. Keine Frage. Gut, dann ähm, was komplett anderes: äh, Deutsch oder Mathe? Mathe. Okay. Ich müsste jetzt auch Mathe sagen, <lacht> aber ich glaube. Bin oder? haut hier immer gleich raus. <lacht> ja, doch, ich sag auch Mathe. Ja. Was habt ihr als
1: Leistungskurs gemacht? Mathe. <lacht>
2: Kunst. <lacht> okay, und wo warst oh. du? Auf welcher Feenschule? Nee, das, das war halt noch in, äh, in einer Mittelschule war das. Also ich, ja, ich, das, das war ja auch jetzt kein Abitur, hm. erst dann später. Also Mittelschule, Realschule. Ähm, ja, und da gab es halt auch einen Kunstleistungskurs. Also ich hätte auch eine Sprache nehmen können oder. Cool. Oder auch, ähm, was gab es noch, irgendwas Richtung Technik oder so, aber ich hatte halt Bock hm. auf Kunst. Also macht mir damals auch gut. Also dann richtig malen. Also, also genau, ja.
0: Malen ist, glaube ich, das ist so die Beleidigung, die man also schlecht sagen halt kann. So, ja. also <lacht> also Wir sind halt, sind halt rausgegangen <lacht>
2: und haben halt so Sachen äh, erfasst und die äh, abgebildet. Cool. Hm.
0: Nutella oder Nudossi? Nutella. Nutella. Ah, aber auch nicht mehr. Mhm. Ja, tatsächlich, ich bin auch davon, davon weg einfach, äh, weil man langsam ja, immer vernünftiger wird. So, ne? Oh, <lacht> das ist schlimm, oder? Also, <lacht> aber so, so geschmackstechnisch kommt wenig ran. Ja, ja wo das mit Crunch, Mann. Das ist geil, ja. Das, wirklich ganz geil. Also, das ist wirklich geil. Also was ganz anderes, aber es ist auf das jeden stimmt. Fall. Echt
2: gut. Ist da eigentlich Palmfett drin?
0: Nein. Nein. Mhm. Also da machen wir dann auch so, ne? das verlinkt man dann jetzt schön, vielleicht kriegt er dann welche zugesagt. Ja. Das ist <lacht> echt cool. Mhm. Genau, ähm, wieder ein bisschen mehr Richtung Musik. Rhythmik oder Harmonie? Und mit Harmonie meine ich nicht quasi, dass es harmonisch sein muss, sondern quasi. Ja, ja ich weiß. Mhm.
1: Die beiden, die beiden äh, Lager halt in der Band, Richtig, die sich ja. so oft tun können, die sich dann
2: schon beides wichtig, so aber wenn es jetzt äh, so speziell auf uns bezogen ist, dann doch eher Rhythmik, oder?
1: Na, naja, ich sag genau aus dem Grund Harmonie, weil das ist hm. das, womit ich mich nicht einfach intrinsisch befassen kann aufgrund okay. meiner Schlagzeuger Ma Max Max, du bist der Schlagzeuger? Ja, genau. Und ich bin der Schlagzeuger. Wenn du und spielst, was? Genau, ja. Ich bin großer Fan von Harmonien. Ja, ich ja auch. Verfasst. also Ich sag Harmonien.
2: Ist, ist, ja, ich sag trotzdem Rhythmik. Weil Geil, können das, wir eine Band machen. Ja, auf Gut. jeden Fall. Gut.
0: Gut, super. Ähm, dann vielleicht ist es da auch schon, schon, geht das in eine ähnliche Richtung. Progressiv oder schlicht?
2: Schlicht. Progressiv. Also, Ben, von dir hätte ich jetzt
0: nichts anderes erwartet, ne? mit deiner das Vorgeschichte. Meine der Vergangenheit, ja. Ja, ähm, ja, vielleicht zur Erklärung. Ich kenne ihn eigentlich nur daher, dass er früher in der Band gespielt hat von einem Kumpel von mir. Und die haben dann schon ziemlich harten, progressiven Metalcore gemacht, wenn man so sagt. Aus der Zeit kennen
1: Benny und ich uns auch. Ah, okay.
2: Ja, Hat man so also mal einen, Dick, äh, einen Gig zusammen gehabt. Ne? Dick haben wir zusammen gehabt. <lacht> Gut. <lacht> <Scheiße. Good. lacht> Club oder Festival? Club.
1: Club? Ja. Ja,
0: Na, irgendwie ist es, glaube ich, irgendwie. Ist keiner. persönlicher. Ja. Gut, und das letzte ist ähm, Hardcore oder Metalcore? Hardcore.
2: Ja, Hardcore. Cool.
0: So, jetzt habt ihr auch äh, als, als, als Zuhörer so ein bisschen eine. Ne, Ahnung, wie hier ticken. Wir sitzen hier also quasi die Rhythmusfraktion der, der Band meyer vor mir und wir wollen mal eintauchen in quasi, ja, das, was ihr mitgebracht habt. Ihr habt nen, ein nicht ein neues Album, ihr habt das erste Album von eurer Band rausgebracht und das ist self-titled und oh. ähm, hat acht Tracks und ist jetzt seit Freitag, dem 26. draußen. Wir ja. sind jetzt hier am 29. treffen uns hier. Also ganz, ganz frisch.
1: Wie fühlt ihr euch so als äh, Eltern? Ja, es ist wunderschön. Nee, Also, ich ja, ja. sag mal, für uns ist das alles nicht mehr neu. Wir wir fummeln seit, naja, eigentlich kann man so sagen, von Anfang an, seit 2017, als wir uns zusammen gefunden haben, fummeln wir an dem Album rum. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt unser neues Baby. so. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt rausgehauen am Freitag und haben echt, also dafür, dass wir jetzt auch quasi so eine ganz kleine, frische Band sind, haben wir echt richtig viel gute Resonanz gekriegt. Und das ist halt schon... Das, das, tut,
2: das ja. tut sehr gut auf jeden Fall. Ja. Also,
0: cool, cool. Also ihr habt ja. das ja bei, bei Lala Studios aufgenommen. Ja, mehr oder weniger. Nee. Also
2: aufgenommen so. was es eigentlich selbst. Ja.
1: Okay, hier im Proberaum? Die Drums, ja. Ja, zum ah. Teil,
2: genau. Also es äh, hat sich so ein bisschen verteilt über die Zeit. Also die Drums haben wir halt, wie gesagt, im Proberaum aufgenommen. Hm? Und später sind wir, ähm, für die Gitarren sind wir halt ähm, in so eine Waldhütte eingekehrt. <lacht> ja, In der Sächsischen ja. Schweiz. Haben genau. Wir uns
1: die. die die Berghöhle von dem Bergkorverein äh, Kurt Schlosser haben wir uns ähm, über einen Kollegen von mir gemietet. Der ist da aktiv und betreut das die Hütte im Endeffekt, also und macht er sowas davon. öfter da oder? Der hat mir das oder ich habe ihm erzählt auf einer Dienstreise so nebenbei, also einfach gequasselt haben, ja, dass ich gerade quasi einen Ort suche, äh, wo es cool wäre Krach zu machen, sich zurückzuziehen und äh, dort halt auch zu übernachten, einfach einen, einen Rückzugsort, wo man halt einfach die Platte fertig aufnehmen kann, die getan. Und hat er gesagt, ja, macht es doch bei uns. Das, das haben schon ein, zwei Bands vor euch gemacht. Ach, cool. Dann Kriegt dann ja. Schlüssel.
2: War auch echt ziemlich cool, weil da hat man halt auch keine Ablenkung so weit gehabt. Also außer halt uns selbst. Also die, die, den, <lacht> den, den das Wald ist doch um, genug, ne? Ja, <lacht> ja, den Wald um uns halt. Also jeden Abend Lagerfeuer und sowas. Und äh, haben halt Holz gehackt und so. Und, ja, und jeden Tag Essen gekocht. Also unser... Damaliger Mitstreiter noch, der war auch mit dabei, also wir hatten ja da der hat derzeit noch einen Sänger gehabt, der hat uns da jeden Tag auch was Schönes immer gekocht. Schöne Ach, das heißt, ihr war da zu fünf? Da waren wir noch zu fünf ah, genau, okay. zu dem Zeitpunkt und gab's dann jeden Abend schönes Essen immer ja, krass, ja. Also das ist irgendwie auch so mhm.
0: gefühlt das ist so ein bisschen der feuchte Traum von, von ganz vielen Bands, also tatsächlich also ja, höre ich das sehr oft, dass, dass sowas gesucht wird entweder oder oder dass man halt dann sowas macht. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich so ein so ein Fokus Ding einfach, ne? Es ist wie so ein, wie so ein Probelager wahrscheinlich
2: Ja, das ist halt auch ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie auch mit drin, also fühlt sich ja so ein bisschen wie ein wie Kinder, die halt zusammen ins Ferienlager ziehen oder so. Das, genau. So ja, was oder Ist so, viel kaputt doch. gegangen? Nee, gar nichts. Wir waren ganz artig. Und, äh ja, die Axt ist vielleicht ein bisschen stumpf gewesen am Ende. Nee, aber und der Sänger ist jetzt seitdem nicht mehr dabei, ne? Nee. Ja, na, nee, nicht. ja ganz so einfach ist das nicht. Ne?
1: Nee, es hat am Ende einfach dann so nicht hingehauen. Ja. Okay. Es waren ein bisschen die Prioritäten unterschiedlich und dann haben wir, haben wir quasi gesagt, wir machen das zu viert. Das heißt auch, der Gesang ist auch auf dem Album gar nicht mehr mehr drauf. Das, der wurde nie aufgenommen. Also wir haben, okay. wie gesagt, dort in der Waldhütte haben wir, haben wir ähm, die getan getrackt. Ja. Ähm, haben uns wirklich dafür entschieden, das selber zu machen, einfach auch genau wie, wie der Benny es gesagt hat, um, um so ein so ein Fanlager-Feeling mit zu haben und jetzt nicht in irgendeinem Studio rumzuhängen, mhm. Zeitdruck zu haben, einen Haufen Kohle auszugeben. Und wir hatten einfach, haben wir mal, zumindest grundlegend Kenntnis, äh, wie wir das angehen können, das Thema, auch so technisch einfach ähm, die Grundlagen. Und dann, dann haben wir das gemacht. Und ähm, ja, die Texte standen zu dem Zeitpunkt. Es gab auch äh, sagen wir, Gesangskonzepte, die wir waren noch nicht komplett fertig damit. Aber wie gesagt, wir mussten das dann alles, müssen dann quasi nochmal schauen und einen Rückzieher machen. Und genau, dann hat sich das so entwickelt. Ja. Im Endeffekt. Okay, ja, krass. Da, mal sehen, wir werden bestimmt noch mal irgendwie jetzt ja
0: im Laufe da äh, auch da hinkommen. Ich will jetzt nochmal so ein bisschen sozusagen schauen, dass ich jetzt hier nicht äh, im Gespräch quasi komplett versinke. Also ich habe so viele Nachfragen, ich will aber erstmal schauen, dass ich hier so ein bisschen an, mein, an meinen Fragen bleibe. Dementsprechend äh, machen wir hier einen kleinen, vielleicht einen Minicut. Genau, ähm, ihr hattet ja äh, Zeit, euch zu überlegen, ob was, was für einen Gründungsmythos ihr, ihr in die Welt äh, posaunen wollt oder was, was quasi mit euch das dürft ihr ja jetzt quasi selbst bestimmen, wie, wie kam es dazu, wie äh, habt ihr euch gegründet ähm, und wie sagen, um wo ist das Ganze?
1: <lacht> ja, das ist eine äh, ne ganz schwierige Sache. Ähm, also es gibt kein Gründungsepos, es ist einfach äh, eine Geschichte. Benni, äh, hast du dir was Schönes ausgedacht? Ich muss mal fragen, hast du eine schöne Geschichte? Weil ich habe keine. <lacht>
2: <lacht> naja, nee, eigentlich nicht so wirklich. <lacht> Dann macht es klassisch. Ja. Äh. Okay,
1: dann ich denke, wir sind einfach äh, Leute, die sich in Dresden so in der Musikszene mehr oder weniger zurechtgerüttelt haben und gefunden haben. Wir waren alle irgendwie in diversen Projekten vorher unterwegs. Da sind die Autumn-Levels dabei, da kommt unser Gitarrist Max her. Dann gibt's, ähm, hat's so vorhin schon angesprochen, äh, Call of Heretics. Da war Benny Gitarrist. Äh, ja, und Moritz und ich, ähm, wir kommen von Seven Pranks und ich denke, es hat sich ganz gut, oder was heißt ganz gut, gefügt. Es hat sich so gefügt, dass eigentlich überall Kapazitäten entstanden sind, als verschiedene Bandmitglieder sich in, in alle Winde verstreut haben nach mhm. dem Studium oder ja. einfach, keine Ahnung, nach vielen Jahren ein bisschen die Vorstellungen davon, was, was eine Band so ausmacht, auseinandergegangen sind. Ich denke, davon kann jeder, der irgendwie mit Leuten schon mal Musik gemacht hat, ein Lied singen. Ja, und dann haben Moritz und ich gesagt, okay, pass auf, wir haben hier den gemeinsamen Proberaum mit, mit, mit den Autumn-Levels, ähm, und hier gibt es auch freie Valenzen und wir haben einfach die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, jo, lass, lass was starten, ähm, mal schauen, was dabei rauskommt. Wir haben auf jeden Fall Bock, weiter Mucke zu machen. Jo, und ähm, dann haben wir quasi, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, denke denk ich, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Leute mit ins Boot geholt, die dann wieder abgesprungen sind, also ähnliche Story wie mit dem Sänger, also Prioritäten ja. oder dann doch mitgekriegt, okay, ich bleib nicht in Dresden, ich hau wieder ab. Und so kam es dann, dass, äh, und an der Stelle übergebe ich gerne einen Benny, nachdem ich erwähnt habe, dass er mich eines Tages bei Facebook anschrieb und meinte so, ey Moin Max, äh, ich suche gerade einen Schlagzeuger für meine Band. So, und, ja, hat äh, er den Zeitpunkt. Willst du nicht, äh, ja, willst du nicht ja. einspringen? Und, sorry, und dann, dann, dann habe ich gesagt, äh, ja, also ich packe das gerade nicht, aber <lacht> willst du nicht bei uns als Gitarrist anfangen?
2: Ja gut, äh, also darauf äh, war ich natürlich nicht sofort vorbereitet. Das war ja auch nicht mein, meine Intention, als ich Max anschrieb. Ja. Ich kannte auch äh, zu dem Zeitpunkt noch Max auch noch, noch, noch gar nicht so intensiv, also noch gar nicht so, so, so viel näher. Also außer durch ein paar mal paar, paar zufällige ähm, Treffen oder halt mal der eine oder andere Kick, den wir zusammen ja, viele klar. Jahre davor gespielt hatten. Nee,
1: Mann, wir haben schon mal Und bei dir im, vorher im Wohnzimmer rumgehangen.
2: Ja, das, das wollte ich auch noch sagen, genau. Das war die Ausnahme, aber <lacht> sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht, so <lacht> das an sich stimmt, so. Ja. Und äh, genau, und so kam es dann, dass er halt dann, wie er halt schon erzählt hat, äh, mich gefragt hat, ob ich mal vorbeikommen will. ja gedacht, ja, warum nicht? Ähm, kann nicht schaden. Und ähm, das, dann hat sich das halt eben so ergeben. Da habe ich da, also die hatten ja noch den Gitar als äh, Gitarristen eigentlich gesucht. Eigentlich ja, Benny hat, <lacht>
1: Benny hat ähm, zwei oder dreimal mit der Gitarre in der Hand mit uns gepackt ja. und
2: genau, und da hat man eigentlich auch schon ge ge gemerkt, dass es ein guter Drive da war, so, es hat echt gut geklappt. so. Ja. Also das ist ja, ähm, an man tut es ja nicht mit Leuten zusammen, um jetzt einfach nur irgendwie ein Musikprojekt zu machen. Sondern nee, muss, natürlich nicht. Ne? Also vor allem, ja, glaube ich, die... muss halt irgendwie halt ja. eine andere Verbindung noch da sein. So. Und das hat man halt ziemlich früh gespürt, dass es das so war. Und, und ähm, ja, und da wollte ich dann auch da bleiben. So. Und, und die wollten mich auch da haben. <lacht> und wann, ab,
0: wann, ab wann kann man dann quasi sagen, wir haben ja jetzt schon gehört, dass es quasi zwischendurch auch noch einen Sänger gab. Das heißt wenn man so das hört, ist es so ein bisschen ja der normale Struggle, den, den eigentlich viele Bands haben, ne? Wie ihr so, manche ja, gehen dann weg, Prioritäten ändern sich und dann bleibt so ein bisschen die, vielleicht in dem Falle hier bei euch, der Kern übrig, der da richtig Bock drauf hat und da richtig viel brennt. Ähm, wann wart ihr denn quasi so weit, dass ihr sagt, so, da, dass ihr quasi diese Schritte gegangen seid die gesagt hat, okay, wir können jetzt ein Album aufnehmen und äh, das quasi das mehr Jahr schon war, was es jetzt im Endeffekt ist,
1: beziehungsweise natürlich nach dem Abspringen vielleicht des, des Sängers. Naja, also instrumental stand das zu dem Zeitpunkt zu, ich würde sagen, 100 Prozent fest. Wir haben hatten schon einiges an Demo-Gedöns aufgenommen und mhm. haben einfach festgestellt, ja, hier müssen wir nochmal nacharbeiten, das haben wir dann gemacht, waren uns alle einig, instrumental steht das Ding, Gesang ist auch fast fertig, also lass loslegen. Und das, das war so der, wann war das? 2019? ich glaube im, im März, April 2019 haben wir ja, angefangen also, damit.
2: Genau, also April haben wir aufgenommen, also genau. digitalen aufgenommen. Eitanen, ja. Und genau im März das Schlagzeug, glaube ich, dann. Halt, ja. Genau, so war das. Und also ja. reden
0: wir von, von März 2019?
1: Als wir, genau, genau, da haben wir genau, angefangen genau, zu trainieren. Genau, ja, März okay. 2019 so, Stück war Stück. Wir also haben wir die Flams, aufgenommen, einen Monat ja. später die Gitarren, ja. dann noch einen Monat später den Bass.
2: Bei mir zu Hause dann. Und dann halt
0: <lacht> nicht, wie erwartet den Gesang. Ja, okay, gut, und ich meine, die Musik, die ihr macht, die, wo wir ja gleich nochmal ein bisschen auch ins Detail gehen, ist es durch Jam entstanden? Habt ihr von vornherein gesagt, hier, ihr äh, kommt vorbei, wir wollen exakt das und das spielen. Also gab es irgendwie von vornherein musikalische Vorbilder, gab es Referenzen, gab es eine konkrete
1: Einordnung, irgendwelches Genre, das sich bewegen soll? Wie hm. lief das ab? Nee, also, also eine konkrete Idee gab es nicht. Wir haben gewusst, wir wollen irgendwie ein bisschen weg von diesem hardcore szene Bubble-Denken, was so existiert. Also wir müssen jetzt einen Hardcore-Song schreiben, da muss dann jetzt hier, was weiß ich, irgendwie ein Part, der jetzt abgeht. Wir brauchen jetzt mal wieder ein Part, der abgeht. So. Oder mhm. hier müssen die Leute jumpen und hier muss ich auf der Bühne dann ein kleines Hüpferchen machen und <lacht> äh, oder weiß nicht, dieses typische in, in eingeschliffene Ding, das das, das äh, denke ich mal, war zumindest damals, als es bei Moritz und mir entstanden ist, so die Idee war, dass da das Feeling, wir wollen mal das machen, worauf wir Bock haben und einfach mal schauen, was bei rauskommt, wenn wir uns mal nicht in dieser, in die, auf diesen Schienen bewegen. So. Mhm, ja. Und ähm, genauso läuft es eigentlich. Also wir sind weggekommen auf jeden Fall von diesem Writing, wie ich es von früher kenne, dass einer sich mit Guitar Pro auseinandersetzt und, und dann steht der Song zumindest mhm. drei Vierteln und dann wird er einstudiert und ist fertig. Also eigentlich jeder Song, den wir geschrieben haben ähm, und fairerweise muss man sagen, es sind auch echt viele Einflüsse noch von, von ehemaligen Bandkollegen mit drinne. Es ähm, ist, ist immer in Gemeinschaft entstanden. Also cool. Ja. Also es
0: ist quasi einer mit einer Idee gekommen, und dann einfach quasi angefangen, was oder, Jam genau, und dann genau, der Rest das, ist eingestiegen. Genau so.
2: Sind wir ja eigentlich die ganze Zeit auch gefahren und es hat auch echt gut geklappt und äh, teilweise haben wir uns auch mal bloß zu zweit getroffen oder so. <lacht> ähm, ja, wenn halt mal die anderen nicht konnten oder so. Das, das ist ja immer, jeder, immer der gekommen, der halt auch Bock hatte und Zeit hatte und ähm, Gemeinsame Proben, die, die fanden natürlich dann trotzdem halt äh, so gut äh, wie einmal mindestens pro Woche statt. Aber jenseits dieser Einf dieser generellen Standardprobe haben wir dann trotzdem auch viel Zeit so miteinander verbracht, halt was auch echt wichtig ist und ja. was halt auch dazu geführt hat, dass wir dann halt auch eben das so geschrieben haben, wie es jetzt halt geworden ist. Ja, und das klingt ja, ja alles
0: relativ, ich muss sagen, also wenn man sich die Platte anhört, sind ja acht Songs drauf, es ist relativ organisch, es ähm, mhm. ist relativ homogen. Ja, das und, war das, das, war Klang. das Genau, das wäre meine Frage ja. sozusagen auch, hattet ihr noch mehr Songs, die dann rausgefallen sind am Ende? Oder ist das wirklich jetzt einfach so, dass er sagt, wir haben dadurch, dass wir die in einem mm,
2: Zug ja. quasi gemacht hm. haben,
0: sind die alle so ähnlich? Oder wie ist es das gekommen, dass die alle jetzt doch, doch sehr zueinander passen?
2: Na, also an sich hatten wir jetzt nicht wirklich mehr Songs, die wir hatten. Uh, wir haben halt eher halt so Ideen, die wir haben halt verworfen, also die aber niemals zu ganzen Songs gekommen sind sozusagen halt und äh, haben halt immer so das Beste von den Ideen genommen äh, um die halt zu so ganzen Songs zu machen, also das äh, was dann höchstens dann halt, halt so einzelne Risse oder so, die wir jetzt halt sozusagen im, auf Reserve haben ja. oder oder halt verworfen haben und da ist dann halt kein anderer Song irgendwie übrig geblieben, weil wir halt gar nicht so viel andere, so viel, so viel Energie da reingesteckt haben irgendwie noch andere Songs zu schreiben die uns jetzt bloß so halbherzig gefallen oder so und ähm da wir das halt, wie du halt schon sagst, halt das so in, äh, hintereinander weggeschrieben so haben, ähm, hat das dann im Endeffekt dann auch halt so vom Stil halt und vom Gefüge mhm. her auch gut, gut, gut gepasst halt. Das, äh, okay, ja. So. ja. Also
1: es ist ein, ein Part von all dem, was wir aufgenommen haben, ist ein Part im Nachhinein rausgeflogen. Okay, ja. 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 ja, was
2: war das nochmal? Das, das sag nicht. ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, schade. Ja. Da habt ihr habt ja alle
1: dann rumgejammert und dann haben wir rausgelassen. Ah, ein <lacht> Schlagzeug-Solo. <lacht> ja, ja, genau. Schlagzeug-Solo. Das Schlagzeug-Solo meines Lebens, Mann. <lacht>
0: Na ah, ja, okay, gut. Das ist, das ja. ist auch interessant zu hören, weil es ist ja doch immer äh, auch ganz unterschiedlich und wie gesagt, man, man hört es sich ja als, als Zuschauer ganz, oder als Zuschauer, als Zuhörer an der Stelle ganz anders an, als, als ihr ja darauf blickt. Das ist also, ich denke mal, da geht es ja schon dann auch so los, wenn man sich so eine überlegt, wie, wie man die Checkliste an, anordnet und so weiter, dass man vielleicht auch da gewisse Gedanken hat oder, oder beziehungsweise gewisse, man, man würfelt ja nicht einfach die Dinger außen durcheinander, ja. sondern überlegt sich ja schon vielleicht auch thematisch was, ähm. Gab es da irgendwelche Gedanken, dass das quasi das aufgebaut ist? Also wir ihr kommen ein bisschen schon zu, zu euren Songtiteln, die sind ja alle, also ich finde, die klingen entweder sehr mystisch, weil man gar nicht weiß, was sich dahinter überhaupt versteckt, was das bedeutet. Vielleicht habt ihr da dazu was. Also, äh, meinst du die Texte oder? oder? Nee, erstmal nur die, quasi die, die Namen der Tracks. Also so, wenn man sich die ja. einfach nur an durchliest, dann, dann ähm, denkt man so, ja, also entweder ist es hier irgendeine
1: Sprache, die ich nicht beherrsche, <lacht> oder es ist äh, ja, weiß ich nicht. Also, ja, ja, ja ähm, ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Also äh, ich denke, grundlegend kann man sagen, dass wir echt mega schlecht sind, darin Namen für irgendwas zu finden. Also hm. Richtig gut sind wir dafür, äh, dafür wenn es darum geht, Trash-Namen für irgendwas, also Arbeitstitel. Ja, so. also, ja. die Songs, äh, Wenn wir jetzt hier proben und sagen, ey, lass mal den und den Song spielen, dann heißt er eigentlich nicht so wie auf der Platte, dann heißt er, hat er irgendeinen richtig bekloppten Arbeitstitel. Aber das kenne ich, ja ja. Hm, ja, ja. Und der einzige Arbeitstitel, der es auf die Platte geschafft hat, ist eigentlich der Refrain. Stimmt, ja. Okay, das gut, also wird es doch so ausgesprochen. Ja. Ich habe es nämlich heute erst gegoogelt und dachte so, es könnte französisch sein, aber ja. was ist das? Nee. Also wir müssen ja echt schauen, dass das jetzt hier nicht lächerlich wird, aber, ähm, ja. ne, also es, es gibt schon eigentlich hinter jedem jedem Songtitel gibt eine Bedeutung für uns. Ähm, ja, man könnte jetzt die Liste durchgehen, aber ähm, Aber es also, ist ja auch eigentlich ganz gut, wenn, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Ich finde es Ja, ja, an sich ja
2: nicht auf verkehrt. jeden Fall, das soll das eigentlich auch so ein bisschen suggerieren. Also, wird dann halt eben Eben, wenn dann halt auch jemand mal dahinter kommt, ist dann halt auch mal drüber gelacht werden kann oder so oder geschmunzelt. Also. Mehr, ganz ehrlich, also
0: oft, umso öfter ich mich mit, so, so, mit, mit Bands quasi auch unterhalte oder auch Interviews lese, umso mehr äh, demaskiert das tatsächlich auch ganz viel. Also man, wie, wie viel man sich Gedanken macht eben als Rezipient von, 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 so, von solchen Sachen. Bei, bei Godspeed zum Beispiel oder, oder irgendwie und guckt sich das dann an und dann im Endeffekt ist vielleicht einfach, einfach nur ja, einfach nur so ein, so ein so quasi ein, ein sinnlos Name dahinter ja. oder so. Man macht sich, macht sich eine Platte, was, was, was da alles äh, quasi da symbolisch oder was weiß ich nicht noch alles rein. Ja, nee, also bei uns
1: gibt es auf jeden Fall ein Gütesiegel dafür, dass mindestens eine kleine lustige Geschichte dahinter gibt. Ah,
0: sehr gut. Und das Witzige oder beziehungsweise das Gute ist daran, wenn man äh, Refranche äh, googelt, kommt als erstes euer ein, also kommt sofort äh, YouTube-Link ja, zu eurem Video, stimmt, also weil ja. es ja.
2: einfach sonst nicht verwendet wird. Ja, das ist ein, ein, ein Vorteil, ist das ja ja. Zeitdefekt.
0: Okay, also darf ich da, ja. davon ausgehen, dass Hem dann auch äh, das sächsische Heim? Ja. Ah, Sehr gut, ja. Okay. Sehr gut. <lacht> gut, dann wissen wir da schon ein bisschen mehr. Sehr gut. Ähm, ja, dann genau, vielleicht noch sozusagen da, da angeschlossen. Was ist es? Was hat das mit eurem Bandnamen auf sich?
1: Naja, das ist eigentlich genau das Gleiche. Also hinter jedem, hinter jedem Namen gibt es eine lustige Geschichte, habe ich eigentlich gesagt. Aber <lacht> also genau da gibt es halt keine. Das heißt ähm, das heißt, wir haben uns, eigentlich, die lustige wir, Geschichte haben uns schon. Nee, wir haben uns echt lange Gedanken gemacht, wie können ja. wir uns nennen so und sind dann bei dem Namen hängen geblieben und haben uns gedacht so, okay, wir brauchen aber eine Geschichte, so, wenn uns mal jemand fragt und haben gesagt, naja, gut, nee, aber wir, wir erzählen keine Geschichte dazu, das machen wir nicht oder wir denken uns eine aus, also, ähm. Ja, jetzt habt ihr ja einmal gesagt, ihr macht's nicht, also dann muss es dabei. Also, genau, da. Genau,
2: dann bleibt eigentlich dabei, ja. genau Aber also das Wichtigste ist eigentlich bei der Sache halt, dass, dass, dass es eben ein, ein Name ist, der so für sich halt stehen kann. Also der, das muss ja, ja. es muss ja nicht immer für alles, was man benennt, in einen Grund geben. Ich meine, ja, ja, es klar. gibt ja auch keinen Grund, obwohl, vielleicht gibt es doch einen Grund, warum ich Benjamin heiße, aber. Aber musst du mal fragen. Ja, doch, ich kenne den Grund, aber das will ich jetzt auch nicht preisgeben, aber das war, war, war anderen. Ich glaube,
0: man kann einfach mal googeln, was so Bedeutung da im Raum stehen. Dann Kopfball Ja, doch, steht. ich
2: weiß nicht, ob deine Eltern mal gefragt hast, warum der Julius heißt. Doch, ja, ich weiß, ja. ich
0: weiß, dass mein Vater hat irgendwie so einen Hang, äh, seine Kinder als äh, Herrscher zu... Ach so. Mein Bruder heißt Maximilian, meine Schwester ist <lacht> Charlotte, das sind alles quasi irgendwann mal irgendwo Regenten gewesen. Ach so, hm. ja, das ist ein bisschen langweilig. Aber okay. Um, ja, aber genau, ich sehe kann das vollkommen nachvollziehen. Es reicht ja auch irgendwie, ein Wort zu haben, ähm, das vielleicht hier irgendwie was ausdrückt. Und es ist im Endeffekt ja dann wenigstens ein originelles Wort, was eben nicht ja ne, also es gibt ja auch viele Bands jetzt mal komplett den, das Gegenstück zu nehmen irgendwie die heißen die Fotos oder sowas ja ne? oder, mit oder, oder Arbeit ja. oder sowas ne? und mhm. dann versucht das ist ja die das ist ja die Hölle die mhm. <lacht> was über die dann herauszufinden ich meine es ist natürlich auch wiederum ganz witzig kann man auch gut machen und da steckt dann ja aber meistens wahrscheinlich auch kein wirklicher Sinn dahinter warum die jetzt die Arbeit heißen wenn die sagen jetzt nicht wir sind alles hart hat, arbeitende oder keine Ahnung, Schuften ja äh, nein, Five, das, so. Das äh, ist halt auch so
2: das Ding mit unseren Namen, äh, tut mir halt auch eben keine, keine, ähm, keine Message jetzt zu überbringen, halt, was wir, dass das jetzt irgendwie ja, irgendeine Bedeutung haben oder irgendeinen Gedanken jetzt, der mit unseren Namen jetzt interpretiert werden soll. Ja. Zu den,
0: wir hatten ja darüber gesprochen, wegen Vorbildern und musikalisch, dann habt ihr gesagt, wie das so ein bisschen entstanden ist für euch. Was sind denn trotzdem für euch musikalische, also aus meiner eigenen Erfahrung ist es ja oft so, dass man ja trotzdem viel auch unbewusst quasi mit hineinnimmt in äh, die, die eigene Musik. Und ganz selten, oder manchmal ist es natürlich auch so, aber ganz selten ist es so, dass man selber eigentlich ganz andere Musik hört als die, die man macht. Wie ist das bei euch? Habt ihr, hört ihr quasi auch, naja, sagen wir mal, jetzt so ganz klassisch erstmal so Post-Hardcore? Ähm, was sind da eure, sagen wir mal, so Bands, die ihr, die ihr besonders mögt? Oder sagt ihr, nee, ich höre eigentlich aus den ganzen Tag?
2: <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, aber Techno an sich schon manchmal, aber auf pff. gar keinen Fall. Es gibt schon Weiß ein paar gute nicht. Sachen, aber vereinzelt. Also ich, also ich persönlich bin ja ziemlich musikoffen. Also ich lasse mich ja für viele Sachen be begeistern, die einfach schön klingen. Ja, also
1: ja. Ja, ich fühle mich halt tatsächlich dort zu Hause, wo wo wir, wo, oder ich, ich denke, dass es das, was wir machen, schon so meinem, meinem Gusto entspricht auf jeden Fall. Also ja, ich höre so eine Musik eigentlich maßgeblich. Also für mich, für mich ist es wichtig, dass irgendwie Gitarren und Schlagzeug zu hören sind und ähm, dass es auch mal ein bisschen nach vorne geht auf jeden Fall, ähm, was, was nicht heißt, dass ich partout äh, andere Musik nicht höre, aber ich, ich ja, das ist so das, ja, was ist was Was wären wär. wär
0: jetzt so äh, Pistole auf die Brust, die Go-To-Dinger, wenn du jetzt heute dann, nachdem du jetzt
1: hier fertig bist, dann heimgehst und was machst du dir auf die oh Kopfhörer? also mein all time -Favorite seit vielen Jahren schon, muss ich, da muss ich einfach sagen, ist Tides of Man. Und zwar die Young and Courageous Platte. Die ist einfach, keine Ahnung, ich hatte seit seitdem ich diese Platte kenne, nichts mehr so mitgenommen wie das. Cool, ja. Muss ich einfach so sagen. Und das ist, äh, das, das wäre meine Antwort jetzt in, mhm. in dem Ding. Ja. Obwohl es ja eher so eine post platte ist. Ja.
0: ja, aber da das ist, finde ich ja zum Beispiel bei eurer Musik ja auch das äh, Schöne. Wir kommen dann gleich nochmal so auf die Referenzen, die ich jetzt schon gefunden habe zu euch. Ähm, da ist das ja, finde ich, ein, ein Punkt, den, den man bei eurer Musik ja merkt, auch, mhm. dass da viel Postrock auch Herzblut mit dabei ist. Dann, dann äh, schließt man da einfach direkt an. Und zwar, also ähm, witzigerweise, ich, wie gesagt, jetzt, ich, bevor ich dann eine Band interviewe oder auch einen Künstler, dann schaue ich mir dann oft gerne nochmal, oder auch wenn, bevor ich eine Review schreibe, schaue ich dann trotzdem auch nochmal so ein bisschen nach. Weil manchmal kriegt man halt eben Informationen noch über die Band, über eben zum Beispiel ein, ein Interview, was vorher schon gegeben wurde oder über eine Rezension und man kriegt immer so Einblicke und vielleicht auch so Ideen, die andere haben, die sich mit Musik dann auseinandersetzen und da musste ich ganz, äh, musste ich grinsen, als ich den, äh, ich hatte es mir schon erzählt, dass ich den, den Blog-Eintrag von Krachfink gelesen habe und da, ähm, genau die beiden Referenzen gefunden habe, die ich mir auch auf meinem kleinen Zettel geschrieben hatte, äh, nämlich Fjord und Heißkalt, die so, äh, quasi entgegenspringen, ähm, Findet ihr es das gut, dass, dass sowas dann relativ schnell genannt wird, oder findet ihr es eher blöd? Weil ihr sagt so,
1: ey, Moment mal, wir sind doch da ganz alleine unterwegs und wir wollen das, ist wir wollen okay. das nicht. <lacht> nee, das ist, ist ja an sich super. Also, ja. das, sind, das sind Bands, die wir alle vier auch definitiv feiern und als auch definitiv als Input genommen haben. Äh, jetzt nicht direkt auf gar keinen Fall so, ey, lass mal, lass mal so sein wie die und die aber das ist einfach wenn man wenn man Platten viel hört und die fjorden heißkalt Platten gehören bei mir definitiv dazu dass das so mit meistgehörte Alben der letzten Jahre bei mir sind ähm, dann nimmt man das einfach mit so und ja wenn vor allen Dingen die Leute die fürs, fürs Songwriting maßgeblich mitverantwortlich sind also Gitarristen und der Bassist <lacht> 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 ähm, und nicht ich ähm, sich sich das so reinziehen dann merkt man das halt einfach auch und ähm, bei mir persönlich ist es so, dass, dass ähm, Bands wie, wie die beiden und auch noch ein paar mehr ähm, mir tatsächlich auch ein bisschen so die Tür geöffnet haben zu deutschsprachigen Bands. Also ja. ich habe früher viel deutschsprachige Musik gehört und das dann eine ganze Weile kategorisch abgelehnt. Mhm. Ähm, genau, und das kam dann jetzt auf jeden Fall mit, mit dieser, dieser Sparte wieder bei mir, was ich auch sehr zu schätzen weiß mittlerweile. Jo. Und ich sag mal, ich, ich persönlich finde jetzt nicht, dass wir irgendwie wie ein, wie ein, ja, wie ein Abklatsch sind, aber ich kann das auch mittlerweile echt super schwierig ähm, einschätzen, wie das so auf andere wirkt. Und es sagen halt super viele Leute unabhängig voneinander, also glaube ich es einfach mal und ja. nehmen es als ein Kompliment. So. Es ist auf jeden Fall ein Kompliment für uns. Ja, ja, wie gesagt, da sind wir genau bei dem Punkt eben. Äh, ich denke ja erstens mal, ist
0: es ja oft. Wir, wir, wir machen uns ja nichts vor, heutzutage erfindet fast niemand mehr irgendwas neu, also es ist ganz selten mal, dass man wirklich irgendwie noch mal sowas hört, wo man sagt, also das habe ich wirklich noch nie gehört, so in die Richtung. Und äh, von daher gibt es einfach immer super viele Referenzpunkte, finde ich, und es klingen viele Sachen ähnlich und da man, wenn man sich halt quasi irgendwie nur mit dem Sound irgendwie, in, wenn das nur in die Richtung geht, dann fallen halt Referenzen relativ schnell immer. Ja. Außerdem hilft, hilft es halt ja, ist ja auch irgendwie psychologisch ganz klar, Menschen irgendwie auch leichter irgendwelche Schubladen also ohne das jetzt negativ aufzuhören, aber Schubladen zu haben, mit denen man eben ja. einschätzen kann. Und ich finde heute zum Beispiel fast ist besser, Bands anhand von anderen Bands zu kategorisieren, als von Genres. weil, na Genre klar, hast du halt gleich ein Bild
1: im Kopf. So. Genau, und bei Richtig, Genre ja. ist es
0: so viel schwieriger. Manchmal kann man ja auch einfach nur sagen, ach, der Gesang erinnert mich an und so. Mhm. Und da ja. hat man, hat man finde ich, heutzutage viel, viel, viel besseres Bild im Kopf, als wenn man eben sagt, nur hier ist das Genre. Also der, Oh, Schlagargument ist eigentlich Indie oder Rock einfach nur. Also ja, da, das, <lacht> das kann halt das, alles sein. Jo, das
2: Gute ja. auch an diesen Reviews, wie zum Beispiel der von Krachfink, ist halt auch, wenn das dann eben so genannt wird oder verglichen wird mit diesen Bands, dass es dann vielleicht auch die Leute anspricht, die halt eben auch diese Bands hören. Halt ja, und, eben genau, ja. genau,
0: genau. Und das denke ich halt eben auch, dass das immer ein ganz cooler Effekt ist und es ist ja schön, dass ihr das quasi auch so seht. Und ich habe äh, das Gefühl gehabt, beim, beim Hören eurer Platte, das Schöne ist wirklich daran, dass wenn man sie sich anhört, sie geht super gut durch und man hat nicht das Gefühl, eben irgendwie, man hört jetzt quasi eine Auskopplung einer irgendeiner anderen Band, sondern man merkt schon, dass das ein eigener ein eigener eine eigene Sound ist und ich finde eben gerade, das, was euch da auch aussieht, ist eben diese, diese leichten postrock momente die ihr da habt. Ne? Ihr habt ja auch zwei Songs drauf, die instrumental sind, also der eine ist ziemlich kurz. Ja, der ja. eine ist, ist, ist ein, eher so ein Filler. Ist ein oder sowas. Ja, genau. ist,
2: das, das ist ja auch so ein Outtake von, vom letzten Song, kann man ja eigentlich mal so au, ab hier quasi aufdecken. Ah ja, ja, wegen des Punktpunkts macht das das. okay okay. Da ist, haben wir doch schon eine, ist eine ist Botschaft. Im Prinzip, ja. ja, es ja. ist
1: im Prinzip, es ist, ein, äh, es ist ein Part, der rausgenommen wurde und ein bisschen langsamer, ein genau. bisschen gefühlvoller Ah ja, und wenn genau. Wenn du mal drauf achtest, so der, der vierte und der achte Song. Ah, gut, Na, dann, ich werde, ja. die, werde
2: die mal zusammenhören. Und also eigentlich, das ist, ist ziemlich genau das Ende vom letzten Song, ist es eigentlich dieses Ah, cool. Auf, ja, auf nennt sich das ja. Cool.
0: Also ja. das höre ich mir auf jeden Fall nochmal so ja. an, weil ich hatte mich schon gefragt, ob hm. dieses auf Punkt, Punkt, Punkt und dann ja, kommt ja noch ich, äh, am Ende hm. äh, der Song heißt Verschleiß, ne? Genau. Verschleiß? Ja. Deswegen genau. auch
2: Verschleiß eigentlich, aber Genau, und da habe ich eben. Ja. Aber okay, das also die, ist ja da die so schon ein Geheimnis. Platte, die die enden also quasi mit ah, dem, mit dem was gleichen
0: Tracking im ich, Endeffekt. Ich, ihr stellt euch doch nicht so in den Scheffel, da ist ja richtig viel, da ist ja richtig viel Planung dahinter. Mensch, ja. cool. Um, ja, äh, da sind wir auch, du hast auch angeschrieben, äh, was angesprochen meine ich, nicht angeschrieben, äh, was ich noch, wo, ich, wo ich noch gerne was dazu sagen wollte. Äh, und zwar Texte. Du hast gesagt, deutschsprachige Texte. Ich finde auch, das äh, merkt man auch voll, dass das eben. Das ist, mir, mir, so ähnlich oft so ging, wie du das beschrieben hast, tatsächlich. Also, dass ich auch ganz lange da irgendwie gar so. nicht dran gehen wollte, vor allem nicht bei etwas der der härteren Gangart. Da, da war es quasi, oder fand ich es eben meistens
1: noch schwieriger, weil es eben schnell in ein kitschiges Format rutschen kann. Ganz genau das ist der Punkt. Man muss extrem aufpassen, was man tut, damit es nicht zu cheesy wird. Habt ihr ein Geheimrezept? Äh, nee, also ohne sagen zu wollen, dass uns das gelungen ist, ja. das wie gesagt, also da eine Selbsteinschätzung zu treffen, ist vor allen Dingen für mich ähm, super schwer. Ich schreibe die Texte nicht. Ja. Zumindest, also ich, ich supporte vielleicht ein bisschen oder bringe mal eine Idee an, aber die, die Texte kommen von unserem Gitarristen und, und Sänger sozusagen. Ja. Äh, Was ja ganz gut ist, wenn er die Dinger selber dann da auch reinbrüllen bzw. singen ja, muss. Ja, ich, ich,
0: ich, ich, ich brüll's ja. Also Ach, du bist ja. derjenige, der schaut quasi? Ja, genau. Ne? Stark. Ja, also das finde ich ja vor allem, das ist auch so ein Punkt, man hört das echt gut, man kann die Texte wahnsinnig gut verstehen, ja, egal cool. was passiert, ob das nun Gesang ist Also oder meine Oma
1: hat das anders gesagt, die hat gesagt, man versteht es ganz schlecht. Du. Ja? Okay, gut. Ich fand es super, aber man versteht es ganz schlecht, ja. Ja gut, vielleicht
0: liegt es dann daran, dass man ja schon öfter solche Musik hört, aber ich finde, man, man hört es, man versteht es ziemlich gut, ähm, auch, auch geschautet und ähm, von daher, Props. Danke. Genau, ähm, könnt ihr mir irgendwas... Auch wenn ihr die Texte selber beide jetzt nicht schreibt, könnt ihr mir ein bisschen was dazu sagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es klingt, die Texte sind sehr oft weniger ähm, erzählend in dem Sinne, dass, dass man irgendwie eine G -G Geschichte erzählt, wo jetzt ein Protagonist irgendwelche bestimmten Sachen macht, wie das ja, ja auch manchmal oft ja. der Fall ist, sondern es ist oft, ich habe das Gefühl, es sind sehr, sehr breite Themen und es ist eher so, ich glaube ganz, ganz viel, dass da ganz viel einfach nur sozusagen... Emotionalität dahinter steckt. Ich mhm. habe noch nicht das Gefühl, dass er per se, der Song soll mir jetzt das und das sagen.
1: Genau. Also, wie der
2: Traum zur Interpretation. Im auf jeden Fall. Ja. Also.
1: Ja, ja genau, ja. Das, das, das ist auf jeden Fall die, die Idee hinter den, hinter den Texten, dass man sich seinen Teil ähm, auch auf jeden Fall dazu denken kann ja. und auch ähm, für sich vielleicht beschließen kann, worum es da gerade genau geht. Also ganz sicher hat der, der Max dahinter. Eine Idee, die er verfolgt, aber genau, also es, es wird keine Geschichte erzählt, genau so ist es, ne? Und, Und es ist auch nicht so,
0: also gibt es bestimmte Themen, wo, wo er so gesagt hat, dass, das sind so Themen, die ihn da irgendwie interessiert haben oder die er da so irgendwie drin verarbeitet oder es ist eher so, dass es quasi, weiß ich nicht, quasi sich gar nicht an irgendwelchen Themen abarbeitet. Das ist also ganz. Ja.
1: Also, sag mal, man, man muss vielleicht auch mal erwähnen, die Texte sind ja sehr, sagen wir, düster auch teilweise. Ja. Ähm. Wenn man Max kennt, dann weiß man, dass das eigentlich gar nicht zu ihm passt. Also er ist so ein fröhlicher Mensch. Und man muss schon auch ähm, sagen, dass, dass die Texte nicht nur auf seinen Erfahrungswerten basieren. Also da spielen ganz viel auch Inputs eine Rolle, die er irgendwie aus der Literatur aufgreift. Man hat ja auch hier und da wirklich mal ein Zitat aus der Literatur. Bei, bei Kratt ist es die, die Münze der Verheißung, die am Mast mhm. hängt. Das ist ja. aus, aus Moby Dick. Ach, cool. Ja. Äh, ist sozusagen so ein, so ein Anreizmotiv, etwas hinterherzueifern, einem ähm, ne, ne Einfluss von außen hinterherzueifern, ja. äh, ohne wirklich zu hinterfragen, warum man das tut. Also, man will einfach nur diese Münze haben, das ist ja. die Belohnung. Ähm, genau, oder bei Polygraph am Ende, der Rest ist Schweigen, das ist aus Hamlet. Ähm, genau, solch, solche Sachen spielen da eine Rolle. Und, äh, also, äh, was ich nur damit sagen will, wenn man jetzt die Vermutung hat, dass wir irgendwie traurige, gebrochene Leute sind, das sind wir definitiv nicht. <lacht> wir haben eine gute Zeit. <lacht> ja. Gut, ja.
0: Ähm, dann, wenn man jetzt sich dann das, das Endprodukt anguckt, ihr habt ja quasi Vinylplatten mhm. gemacht, ausschließlich. Ausschließlich, ja. ja. Und die habt ihr jetzt, weil wir ja vorhin das sozusagen hatten, ihr habt hier das Schlagzeug aufgenommen, eine Gitarren dort aufgenommen. Wann ist denn das Lala äh, Studio eigentlich dann überhaupt? Mit da hineingekommen, haben die dann quasi sich nur um das äh, Mixen gekümmert und die, die Platten dann oder? Also das es hat?
2: war eher das ist eine Betreuung zum Mixen äh, soweit ich weiß also oder, mm. oder haben uns ja auch Sachen zugearbeitet aber im Endeffekt haben, haben die ja eigentlich auch das Mastering gemacht dann. Also, mhm. ja.
1: ja also man muss sagen erstmal es hat der Tobi gemacht, Tobi Streng hm. von Lala ja und es war einfach so, also ich habe die Platte gemixt selber habe mich damit befasst und das ist halt das erste Großprojekt von mir gewesen und Cool und, hm. Man fragt sich halt, nachdem man irgendwie ein Jahr dran rumgefummelt hat, ist es jetzt cool oder ist es jetzt nicht cool? Ich kann es nicht mehr, ich krieg es einfach nicht mehr auseinanderklamüsert ja. und ist es schon so weit, dass es gemastert werden kann oder nicht? Und dann braucht man irgendwie jemanden, der mit einer gewissen Professionalität, aber auch mit dem mit dem Bock ähm, da reingeht, zu sagen, okay, ich, äh, ich werde das nicht, dass es halt jemand gemacht hat, der einfach kein Profi ist, sondern ja. ich höre es mir an, gebe dem Input, sehe seh zu, wie ich ihm helfen kann und wie wir das auf den Weg kriegen, dass es gemastert werden kann. ja Und da habe ich ihm halt den ersten Wurf geschickt. Und es war dann so, okay, ja, ist cool, machen wir das und das und das. Ich habe übelst Bock. Und das hat er auch ja. immer wieder betont. Und das war wirklich das, war das Wichtigste eigentlich, Wichtigste ja. ja. Du kannst...
2: fein das mit jemandem zu machen, der halt auch wirklich Lust auf die Musik hat und halt auch weiß, ja. was wir wollen. So. Man kann ja auch Haufen Geld äh, ausgeben halt für irgendwelche anderen Produzenten, die halt, keine Ahnung, XY... Genres mischen. Ja, ja, genau. Und, klar. Ja, und halt, ja, sonst. Und, und ja, ich
0: glaube, da ist man bei Lala, ja ganz gut eigentlich.
1: Ja, genau, da hat es
2: gut gepasst. Also, weil er sich auch gut mit der Musik identifizieren konnte oder kann. Ja, oder,
1: ja. ja und im und, Endeffekt war es dann ja. so, er hat ein cooles Mastering gemacht für uns mhm. und ähm, ich habe ihm nur gesagt, ey, ich würde jetzt ein bisschen auf Labelsuche gehen, hast du Tipps. Und er hat gesagt, ja, probier's mal da und da und da und wenn du nichts findest, kommst du nochmal her und guck mal, was wir hinkriegen, so und. Da habe ich gesagt, naja, wie wie, was wir hinkriegen, dann lass mal was machen, einfach so. Und dann war es halt schon so, dass wir die, die Vinyls ähm, quasi selbst getragen haben und ähm, alles andere, was so Labelarbeit ist und so, das kommt von Tobi. Ja. Und da, da haben wir echt einen, einen coolen Modus gefunden. Also es ist, ist ja ein freundschaftliches Verhältnis. Tobi ist ein Kumpel von uns. Cool. Und wir machen da gemeinsam unsere Sache und er hat halt einfach Bock drauf. Und das ist in jeder Hinsicht auf jeden Fall bereichernd cool ähm, wie ist
0: dann noch denn das quasi das Artwork dann entstanden ihr, seid ihr quasi da selbst für zuständig ist ja, das der, also, der Kunst Kunstleistungskurs ja äh, zum, Teil, zum genau. tragen gekommen
2: vielleicht also an der Stelle kann ich mich ja mal an meine ähm, einen Dank aussprechen an meine Künstlerin Frau Rudels von der Mittelschule Heinsberg <lacht> ähm, ja ähm, weil die hat mich da ähm, ja, die hat glaube ich auch immer ziemlich immer äh, Potenzial gesehen in meinen Kritzeleien Ach cool, ist wirklich Alphanumer. Ja. Ja. Nice. Ja, genau, ich habe ich hab das gemalt, genau, gezeichnet, ja. Das ist ja also. wirklich dann richtig
0: schön, noch so richtig, da, da merkt man dann wieder, dann, wo, wo ihr doch dann herkommt, wo ihr gesagt habt, ne? Aus er dem von dem ja. auf dem Wald verdammt, genau, dieses, doch alles beieinander geblieben und, und äh, der, der, der Spirit, der, der Hardcore-Spirit ist doch da irgendwie auch wieder da.
1: DIY meinst du? Ja, natürlich, mhm. ich wollte es nicht sagen, das ist nee, so das, genau eben das nicht. Wort. Das haben wir ja damals nicht gemacht, als wir, als wir die Hardcore-Dudes waren, ne, da sind wir... Nee, da haben wir uns auch coole Leute zum, zum Sachen machen gesucht. Aber es ist ja schön,
0: wenn sich das so ergibt,
1: dass man dann irgendwie sagen
0: kann: hier, man, ja. man, man hat da irgendwie ähm, persönliche Nummer dran und man hat vor allem, man, man arbeitet irgendwie zusammen ne, und hat sehr viele Entscheidungen, die man selber treffen kann. Jo, Von daher ja. cool. Also, da wünsche ich euch auf jeden Fall auch viel Erfolg damit. Also, man kann die Platte bei euch bestellen. Ähm, wie macht man das am, am dümmsten?
1: Ja, auf Facebook, Instagram schreiben oder bei Lala, bei Lala, lala, ja. bei lala hm. äh, im Lala-Schallplatten-Shop auf lala-schallplatten.de vorbeischauen. Sehr gut, genau. Hier ist ein, ähm, ein Profi unterwegs. Oder, oder wenn, man, wenn man zwar cool ist, aber nur halb so cool äh, wie jemand, der am Lala-Schallplatten-Store kauft, kann man auch auf Mediamarkt die Platte kaufen. Das geht auch. Oh, krass. Im Mediamarkt. Und auf. Ja,
2: Das ist sehr lustig, dass das geht.
1: Ja. Ansonsten kann man ähm,
0: die Musik ja über Spotify hören. Ich habe das heute ja. heute nochmal gecheckt, nachdem ich ja schon vorher reinhören durfte, ob das äh, ob, oder ob ihr weiterhin auf Bandcamp ja. bleibt. Genau, also wer, wer sozusagen mal reinhören will, ähm, wir werden das auf jeden Fall verlinken bei uns äh, in unserem äh, unserem Instagram-Bio-Link äh, äh, und da werde ich auch die quasi das Interview extra nochmal verlinken. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und da mal reinhören wollt, ich werde es auch in die in die Playlist bei uns reinschmeißen. Und dann, genau, wenn es euch gefällt, hört doch bitte mal bei den Jungs rein, die haben es verdient. Danke. Ja, genau, ein ja, ähm, paar kleine Sachen noch so zum, zum Schluss vielleicht. Ähm, euer Bandgefüge. Was macht euer Bandgefüge aus? Also gibt es jemanden, der quasi ganz klare Ansagen sagt, hier, wir treffen uns sharp äh, um 12 Uhr da und da oder der quasi das alles anleitet. Ähm, gibt's immer einen, der immer zu spät kommt? Gibt's. <lacht> Gibt es jemanden, der quasi für die gute Laune zuständig ist? Wie, wie funktioniert das denn? Ihr habt ja selber gesagt, na, irgendwie so eine Band, wenn man das längerfristig machen will, man, nur musikalisch zu funktionieren, passt ja alleine nicht.
2: Genau, das ist halt erstmal das Wichtigste, dass wir erstmal in der Gruppe an sich gut funktionieren, dass wir halt ja, wir das sind gut Kumpels. verstehen. Wir sind Kumpels, genau. Also, um es aus dem Punkt zu bringen. Gute ja. Kumpels. Genau, und ähm, da kann man halt auch einfach ganz offen und locker miteinander reden. Also jede Woche machen wir uns da immer spontan einen Termin aus, wenn wir uns treffen. Und äh, wenn der eine nicht kann, dann sagt er das halt eben und dann machen wir entweder einen anderen Termin oder wir treffen uns halt bloß zum Teil und dann ist auch keiner auf irgendjemanden böse oder so. Also ist eigentlich alles ganz entspannt und cool. Und also ansonsten
0: eher demokratisch.
2: Genau, ja. richtig. Also
1: ja. Demokratie ist Grundsatz bei uns. Ja. Ist das manchmal nicht auch kompliziert?
2: Ja, pff,
1: nö. Oder seid nicht. ihr se doch schon sehr alle ja, der eben, gleichen
2: Meinung? Ja, ja, eben. Eben, genau. Weil wir eben haben, ja, also wir, wir, wir ziehen an einem Strang, würde ich es mal so sagen, oder? Also... Ja, ja und das, das deswegen funktioniert es halt eben auch weil es jetzt eben keinen Rebellen gibt die es vielleicht davor keine Diva, keine ja, oder. ja oder halt keiner also, also ja oder halt ähm, oder Leute die halt einfach unzuverlässig sind oder so halt die die uns als Gesamtgruppe irgendwie ausbremsen oder so das sind wir alle halt gleich orientiert also deswegen
0: ja, cool. Ne, ja. Das wäre ja jetzt auch gar nicht mein Ziel gewesen, da jetzt irgendwie quasi
2: an den Drang zu
1: Stellen naja, ja, aber ja. so Also wenn wenn wir uns was vornehmen, dann, dann machen wir das halt und dann sind auch alle am Start. So.
2: Cool. Und genau. Das,
0: Gut. Dann so die nächsten Ziele für euch, ich meine, äh, momentan sieht es ja schwierig aus, wie, 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 wie hat euch Corona jetzt irgendwie ausgebremst, großartig, ähm, hat euch das überhaupt jetzt stark beeinflusst, weil jetzt eigentlich eh nur alles so passiert ist?
1: Äh, naja, wir können halt unsere Songs nicht mehr spielen.
0: Richtig, also, das, das ist klar, aber, aber was sind da jetzt denn so die, die nächsten Ziele, gibt es schon irgendwas dieses Jahr, wo ihr sagt, so das ist, da wünscht ihr euch, dass es vielleicht wieder äh,
1: Konzerte gibt, weil ihr da schon was geplant habt oder ja, also ja. wenn man uns, wenn man uns fragt, warum macht ihr das mit der Band, dann wird von, von jedem von uns, glaube ich, also würde ich jetzt mal behaupten, glaube ich, weiß es auch, von jedem von uns die Antwort sein, äh, weil wir live zocken wollen. Also ja. wir wollen in irgendwelchen kleinen Jugendclubs um die Ecke einfach spielen so und ein bisschen rumkommen, eine gute Zeit haben, zusammen in irgendeinem VW-Bus durch die Kante ballern und ja, und Spaß haben. So. Und äh, von daher, also ich, ich würde mich jetzt schwer tun, eine Prognose abzugeben, wann das wieder geht. Ähm, wir proben weniger als vorher. Und man muss zusehen, dass man sich motiviert hält in der Zeit. Ja. Also, man man, also man stellt ja immer wieder fest, wenn es halt was zu tun gibt, ein größeres Ziel, ein Gig, irgendwas, dann läuft es auch besser. Dann sind alle motivierter. Ähm, ja, wir arbeiten noch an ein, zwei Sachen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im, im Echolux Studio in Leipzig zusammen mit Lala Tobi ähm, eine Live-Session aufgenommen von einem Song, vom Fixpunkt von unserer Platte. Ja. Ähm, und das, das ist jetzt auch so ein bisschen in den Endzügen, das wird dann sicherlich im Sommer irgendwann mal Gestalt ja. annehmen und ja, genau, das könnt, ist ein offener da, Punkt.
2: Da könnt ihr euch auf was freuen, auf jeden ja. Fall. Oh ja. <lacht> Seid gespannt. <lacht> ja, cool. Stay
0: tuned. Dann danke ich euch ähm, für, die, für die Zeit und ja, wir ähm, danken dir. Ja, fürs, danke. Fürs jo. Vorbeikommen, <lacht> auf jeden Fall. Und, und für, die, für die coole Mucke, ähm, genau. Äh, also wie gesagt, an alle anderen, die es jetzt ähm, mit, mitgehört haben, hört euch das äh, auf jeden Fall mal an richtig, richtig gutes Album geworden und wir haben das dann ja auch schon letzte Woche besprochen, ganz kurz, da ist auch schon ein bisschen was mit drin, also vielleicht kommt ihr ja auch hier und hört euch das hier an und wolltet die Jungs ein bisschen näher kennenlernen, nachdem ihr euch das schon angehört habt. Ähm, genau, also guckt einfach mal auf unserem Instagram-Kanal nach, da findet ihr uns am besten, es gibt uns natürlich auch noch auf Facebook ähm, For The Record, der Musikpodcast, aber ich finde eigentlich immer momentan, das geht am einfachsten alles über Instagram, da klickt man einmal in die Bio und da ist jetzt, sind jetzt alle Links drin und da kommt ihr am besten durch Und wir haben extra sogar einen Linktree gemacht, der datenschutzrechtlich auch alles für, <lacht> quasi super, super für euch ist und nicht irgendwie äh, sonst wo eure Daten verscherbelt. Genau, ähm, damit wäre es das dann gewesen. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder zu einer regulären Ausgabe. Macht's gut. Macht's gut. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.